0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo es agradecerte este podcast diario que te estás marcando y, bueno, en general todo el contenido que nos compartes. Dado que estoy en Patreon también contigo y. y en YouTube siguiendo tus vídeos. Y bueno, es, in, es increíble la cantidad de información que nos estás prácticamente regalando. Dicho esto, mi pregunta es la siguiente. Estoy mirando ya a Seguros de Responsabilidad Civil para la temporada 2021 de Bodas. Y quería. bueno, te quería preguntar que tú cómo lo tienes hecho, o qué nos recomiendas, coberturas, si sabes un poquito del tema y nos puedes recomendar alguno. O o directamente de darnos algunos consejos. Muchísimas gracias Edu, un saludo. Muchísimas gracias Isra por tu pregunta. Antes de comenzar a darte una respuesta, quiero dejar meridianamente claro que mis conocimientos en este tema son absolutamente escasos, así que os voy a contar mi propia experiencia en todo lo que tiene que ver con seguros y burocracia asociada a la actividad profesional de un fotógrafo pero que nadie considere que esta es la verdad absoluta ni que es un tema que se tienen que tomar al pie de la letra porque de verdad que no lo domino para nada y os recomiendo encarecidamente consultar con un profesional de la materia. Hasta donde yo sé, mi empresa tiene todo el papeleo en regla. Y cumplo con todo lo que se le exige a una persona que va a desarrollar esta actividad profesional. Incluso tengo un extintor dentro del estudio. Lo que pasa es que hay algunas cosas que son obligatorias y otras que no. Y el seguro de responsabilidad civil, si no me equivoco, no es obligatorio. Pero sí es muy recomendable. Entonces, yo personalmente lo hago y te recomiendo que lo hagas porque creo que es importante por si se da la desgracia de que tienes algún tipo de accidente en donde tienes que pues dar la cara y entonces el seguro te va a cubrir hasta una cantidad de dinero y con una serie de cláusulas por supuesto y cuanto más pagues mejor será tu seguro cuanto menos pagues más básico va a ser tu seguro si bien es cierto que los seguros lo mejor es no tener que usarlos la realidad es que lo que tú pagas es tranquilidad básicamente Entonces tú destinas un poco de tu dinero a vivir un poco más tranquilo. Entonces hay personas que necesitan vivir mucho más tranquilo e invierten muchísimo más dinero y otras que viven pues, bueno, eh, sin preocuparse tanto y a verlas venir. Entonces en ese sentido yo no soy nadie para recomendarle a una persona qué tipo de seguro debe hacerse o incluso si se lo debe hacer, pero sí me gustaría dejar claro que hay algunas fincas y algunos hoteles que te piden este seguro en particular, el de responsabilidad civil, junto con tu alta de autónomo, el último pago de la cuota y bueno, en definitiva tus datos para saber que eres profesional y dejarte trabajar en sus instalaciones. Yo estoy muy a favor de que esto ocurra porque así evitamos que la competencia desleal de verdad, esa que ni siquiera es una empresa real, sino una persona con una cámara de fotos, pues pueda tenerlo tan fácil para trabajar en uno de estos lugares que son principalmente donde mejores eventos se celebran, por lo que yo estoy súper a favor. Otra cosa diferente sería, bueno, que podríamos hablar de las formas que tienen algunos hoteles y... Ellos están muy acostumbrados a trabajar con muchos proveedores, tienen sus propios sistemas de, de software para darte de alta y para acreditarte para entrar y bueno, en definitiva a veces se hace un poquito tedioso y es algo que me parece un poco absurdo eh, porque yo en mi caso pues cuando voy a desarrollar mi trabajo todo lo veo tan sencillo que tener que ir por una garita, identificarme, después tener que ir a hacer un registro, enseñar lo que llevo en la maleta, hacer una declaración jurada y un montón de cosas más que he tenido que hacer en algunos hoteles, pues bueno, revienta un poco. ¿no? Pero al final, si es lo que hay que hacer para poder trabajar, pues se hace y, y ya está, porque tampoco queda otra. Quiero decir, nosotros somos fotógrafos de boda, vamos a un evento, tendremos que acatar las normas del lugar en donde se celebra ese, ese evento. Con respecto a los otros seguros, a seguros que ya no tienen que ver con la responsabilidad civil, sino seguros de robo, de accidentes, de incapacidad, pues cada uno que se haga los que considere. Yo la verdad es que en ese sentido tengo algunos seguros, pero no soy un pro de los seguros, por así decirlo. No tengo muchísimos, sino que tengo algunas cosas que he ido adquiriendo con el tiempo, porque, bueno, me lo ha recomendado la persona que me lleva todo este tema, me lo ha argumentado de la forma correcta, hemos valorado en casa si merecía o no la pena invertir ese dinero y, bueno, pues a veces sale que sí y otras veces sale que no. Yo creo que es importante definir un poco cuál va a ser tu manera de, de ver el negocio y decidir qué seguros quieres coger y, y cuáles no. Por ejemplo, yo tengo una cámara que no es muy cara, es una cámara bastante económica y a mí la verdad es que ...no me apetece tener un seguro por si acaso se me rompe... ...porque costando lo que cuesta la que este cuadro ...si se me rompe pues me compro otra o la intento arreglar... ...entonces no veo la necesidad de tener otro seguro más... ...otro gasto fijo más al año en mi empresa... ...y de la misma forma pues hay cosas que tengo... ...que sí que las veo como súper importantes... ...con respecto a los profesionales que me echan una mano... ...yo actualmente cuento con una persona que... ...me lleva todo el tema de los seguros... Con otra persona que me lleva todo el tema de las cuentas, lo que sería eh, los modelos que hay que presentar a Hacienda, los impuestos y todo lo que tiene que ver con subvenciones. Y la amo porque es eh, genial, sencillamente genial y hace su trabajo increíblemente bien y es una persona encantadora. Y después también tengo una empresa con la que llevo todo el tema de la protección de datos, que para mí es como. Mi talón de Aquiles. Yo odio el tema de la protección de datos porque creo que cumplirla es súper complejo. De hecho, si te pones a mirar uno por uno los fotógrafos de boda de España, me atrevo a decir que el 99% está incumpliendo algo con respecto al tema de la protección de datos o de la normativa que está asociada a las páginas web actualmente con todo el tema de las cookies, las estadísticas y todo esto. Y no es que lo hagamos porque seamos unos cafres y queramos ir en contra de la ley. Lo hacemos porque es que es muy difícil realmente estar al día. Muy complejo y, y no hay una formación específica de todo esto y entonces uf, es un quebradero de cabeza. Así que os animo a que lo intentéis hacer lo mejor posible, a que intentéis ser los mejores profesionales que podáis, pero a que no os volváis muy locos porque de verdad que Nadie, absolutamente nadie, lo tiene todo a la perfección. Bueno, quizás alguien que se dedique al mundo de la abogacía y, y después haya hecho fotógrafo de bodas, pero yo de esos no conozco a nadie, así que en principio todas las personas que yo conozco van tirando con lo que aprenden de aquí y de allá. Sí me gustaría decir antes de terminar que yo me asesoro muy bien cuando hablo de tema de contratos, o sea, no mi contrato no, no está hecho por mí, está hecho por unos profesionales a los que les he explicado cuáles son mis necesidades actuales post pandémicas y me han desarrollado un contrato que sea justo con la pareja y que deje reflejado todos los supuestos que pueden darse derivados de la situación que estamos viviendo. Y eso me da mucha más tranquilidad. Es verdad que es un dinero, bastante dinero de hecho, pero personalmente creo que merece mucho la pena. Así que en este sentido, si consideráis que, que podéis hacer vuestro propio contrato buscando un modelo de internet o algo así, pues fantástico. Pero yo lo que os recomiendo es que contactéis con un buen abogado, una buena abogada y le pidáis que os redacte un contrato porque además nuestros contratos son bastante fáciles de redactar pero a mí personalmente me tranquiliza saber que me lo ha hecho un, un bufete de abogados sobre todo porque yo tengo muchos clientes que son abogados e incluso algunos de ellos son jueces y la verdad es que me apetece que cuando lean el contrato se den cuenta de que está redactado por, por otro abogado ¿no? es como que ese puntito de seriedad extra me gusta tenerlo y por eso invierto ese dinero en, en crearme ese contrato. Espero que os haya molado el podcast de hoy, aunque a más de uno se habrá pirado porque habrá dicho madre mía, el tema del día. Entonces nada, os mando un abrazo a todos los que os habéis quedado hasta el final y espero que me sigáis mandando vuestras preguntas a la dirección de correo electrónico podcast estudiolumina.com o a través del link que aparece en la descripción de cada uno de los episodios de este podcast diario. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.